0: wa ashhadu wahdahu la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu ba'du billahi Bismillahirrahmanirrahim Maliki Iyaka al Alhamdulillah, Rabbil Alamin, al-Rahman, al-Rahim. Malik Ya Mu'izz, Ya Kan
1: seperti yang telah disampaikan pada khutbah Jumat ah sebelumnya. Utusan dari Yang Mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali dan mengabarkan kepada beliau tentang kafilah atau pasukan yang mendekat. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam meminta musyawarah dari para sahabat dan memberitahu mereka tentang kabar Quraisy terkini. Atas hal ini Hazrat Abu Bakar Radhiyallahu berdiri dan menyampaikan pidato yang sangat baik. Setelah itu Hazrat Umar Radhiyallahu juga berdiri dan menyampaikan pidato yang sangat baik. Setelah itu, Hazrat Mikdad bin Amr, an berdiri dan dengan rendah hati menyampaikan, "Wahai Rasulullah alaihi SAW, kemanapun Allah Ta'ala memerintahkan Anda, silahkan kami akan menyertai Anda. Demi Allah, kami tidak akan mengatakan seperti yang telah dikatakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa Alaihissalam, yaitu: 'Fazhab Anta'wara'bbuka, 'Faqawatilah inna hahuna qaidun yaitu, pergilah engkau bersama Tuhan engkau, lalu berperanglah engkau berdua, sesungguhnya kami hendak duduk-duduk saja di sini. Bahkan kami akan berkata, silakan Anda dan Tuhan Anda maju berperang, dan kami juga akan bergabung bersama Anda dalam pertempuran, demi Allah yang telah mengutus Anda sebagai seorang Nabi dengan kebenaran. Bahkan jika jika Anda membawa kami ke Barkul Gema'ad, kami Ikut bersama Anda. Sehubungan dengan Barkul Gimat ini, tertera bahwa tempat ini terletak di Yaman berjarak lima hari perjalanan dari Mekah. Ini adalah perumpamaan yang digunakan oleh orang Arab yang menandakan jarak yang jauh. Setelah itu, ia berkata, kami akan terus melawan musuh di sisi Anda sampai Anda dapat mencapai tujuan Anda. Lalu Nabi Suci Alaihi SAW mengharapkan kebaikan bagi mereka dan mendoakan mereka. Seorang sejarawan telah menulis bahwa Barkul Gimat terletak di sebelah selatan Mekah pada jarak sekitar 430 km. Jauh dari rute utama perjalanan yang sangat jauh karena jarak yang jauh dan sulitnya perjalanan ke sana sehingga digunakan sebagai idiom. Seperti Kohekaf atau Gunung kaf dalam bahasa Urdu menandakan dan berkonotasi jarak yang jauh. Ini berarti bahwa tidak peduli seberapa jauh Nabi Suci Alaihi Wasallam akan pergi, mereka akan tetap berada di sisi beliau. Kami juga menemukan beberapa keterangan terkait hal ini karena beberapa sejarawan telah mengajukan pertanyaan terkait hal ini bahwa ayat yang dibacakan oleh Hazrat Mikdad R.A. adalah dari surat Al-Ma'idah sedangkan surat ini diturunkan jauh di kemudian hari. Dengan demikian, tampaknya diragukan bahwa ayat ini dibacakan pada kesempatan ini. Namun demikian, para ulama juga menyampaikan beberapa kemungkinan untuk ini seperti mereka telah mendengar pernyataan Bani Israel ini dari orang Yahudi atau seperti mereka mendengar pernyataan Bani Israel ini dari orang Yahudi. Atau salah satu perawi kemudian mungkin menambahkan ayat ini. Bagaimanapun kebenaran ini tidak terlalu penting karena riwayat ini sering dikutip dalam buku-buku sejarah. Oleh karena itu, dalam Tafsir Bukhari, yaitu Fathul Bari oleh ibnu Rajab, tertulis bahwa seluruh surat Al-Ma'idah diturunkan pada kesempatan Hujatul Wida adalah salah. Beberapa ayatnya telah diturunkan jauh lebih awal. Hazrat Migdad R.A. membacakan salah satu ayat tersebut pada saat Perang Badar. Namun demikian, bagi mereka untuk mendengar ini dari orang Yahudi juga bisa jadi benar. Kemudian, diriwayatkan lebih lanjut bahwa ketiganya yaitu Hazrat Abu Bakar R.A., Hazrat Umar R.A. dan Hazrat Migdad R.A., adalah di antara kaum muhajirin. Itulah sebabnya Nabi SAW ingin meminta pendapat dari kaum ansar. Nabi Suci SAW bersabda demikian, Wahai manusia, berilah aku musyawarah. Yang dimaksud oleh Yang Mulia Rasulullah SAW adalah kaum ansar. Mungkin alasan lain untuk ini adalah bahwa ketika bayat akabah, mereka berkata, Wahai Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam selama anda tidak datang ke kota kami kami tidak bertanggung jawab atas anda tetapi ketika anda datang ke madinah tentu anda akan menjadi tanggung jawab kami kami akan melindungi anda dari segala dari segalanya sama seperti kami melindungi anak-anak kami dan para wanita kami oleh karena itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan keprihatinan beliau bahwa kaum ansar hanya akan bertahan hanya akan bertahan melawan musuh yang melancarkan serangan ke madinah dengan berpikir bahwa mereka tidak wajib menghadapi musuh di luar kota mereka namun ketika nabi saw menyatakan hal ini hazrat saad bin muaz radhiyallahu berkata wahai rasulullah saw Mungkin huzur ingin meminta pendapat kami. Rasulullah Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, Tentu. Hazrat Saat r.a. kemudian berkata, Sesungguhnya kami telah beriman kepada Anda, bersaksi atas kebenaran Anda, dan bersaksi bahwa agama yang Anda bawa adalah kebenaran. Selain itu, kami telah berjanji kepada Anda, dan bersumpah untuk mengikuti instruksi Anda, Wahai Rasulullah Wasallam, Silahkan pergi kemanapun Anda mau. Kami akan menyertai Anda. Kami bersumpah demi zat yang telah mengutus Anda dengan kebenaran, bahwa jika Anda membawa kami ke samudera dan Anda masuk sendiri, kami juga akan menyelam ke dalamnya bersama Anda dan tidak seorang pun dari kami yang akan menahan diri. Kami tidak akan enggan jika Anda membawa kami besok untuk menghadapi musuh. Kami adalah orang-orang yang tabah dalam pertempuran. Kami akan menunjukkan kesetiaan saat menghadapi musuh. Dan kami berharap Allah yang Maha Kuasa akan menunjukkan kepada Anda bahwa kami dapat mencapai prestasi yang akan menyejukkan mata Anda. Jadi, dengan berkat Allah, bawalah kami bersama Anda ada riwayat dalam Sahih Muslim di mana kata-kata ini dianggap berasal dari Hazrat Sa'ad bin Ubadah R.A. Namun menurut sebagian besar riwayat, Hazrat Sa'ad bin Ubadah R.A. tidak berpartisipasi dalam pertempuran badar. Dan oleh karena itu, para ahli sejarah berusaha untuk mengkompromikan antara dua riwayat dan menyarankan bahwa mungkin Nabi SAW meminta musyawarah pada dua kesempatan. Yang pertama terjadi di Madinah ketika beliau menerima berita tentang kafilah dan Hazrat Sa'ad bin Ubadah membuat pernyataan ini. Dan yang kedua kalinya Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam berembuk adalah ketika beliau sedang dalam perjalanan dan Hazrat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an mengucapkan kata-kata ini. Alhasil inilah yang ditulis oleh para pensyarah dalam syarah mereka, tetapi dengan tapi pada kenyataannya Hazrat Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu an yang mengatakannya. Mendengar hal ini dari Hazrat Sa'ad radhiyallahu an Rasulullah SAW dipenuhi dengan kegembiraan dan bersabda. Berangkatlah dan bergembiralah dengan kabar gembira. Allah Ta'ala telah menjanjikan saya kemenangan atas salah, atas salah satu dari dua pihak. Saya bersumpah demi Tuhan bahwa seolah-olah saat ini, saya menyaksikan tempat-tempat di mana para musuh jatuh dan mati bergelimpangan. Mendengar kata-kata ini, para sahabat menjadi gembira, tetapi pada saat yang sama mereka berkata dengan heran, zakar zakartalanal kita'ala. Wanastaid, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika anda telah mengetahui tentang pasukan Quraisy sebelumnya, mengapa anda tidak menyebutkan kepada kami kemungkinan perang ketika kami masih di Madinah sehingga kami dapat bersiap sebelum berangkat? Namun terlepas dari berita dan nasihat ini, dan meskipun kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam dari Allah yang menunjukkan bahwa umat Islam pasti akan meraih kemenangan atas salah satu dari, pihak, dari dua pihak ini. Namun hingga saat itu, umat Islam masih belum mengetahui dengan pihak mana mereka akan berhadapan. Mereka menyadari kemungkinan untuk menghadapi salah satu dari dua kelompok ini, dan tentu saja ingin bertemu dengan yang lebih lemah dari keduanya, yaitu mereka ingin menghadapi kafilah. Hazrat Muslim Muslima menulis dalam hal ini, ketika pada saat badar sebuah pertempuran akan terjadi di luar Madinah, Rasulullah SAW mengumpulkan semua sahabat dan bersabda, Wahai manusia, aku berperang melawan kafilah. Sebaliknya, jika Anda berhadapan dengan tentara Mekah. Satu demi satu, para sahabat muhajirin berdiri dan berkata, Wahai Rasulullah SAW, silakan tuan maju berperang, kami akan menyertai Anda. Namun setiap kali seorang sahabat muhajir mengungkapkan pendapatnya, Rasulullah Wasallam bersabda, Wahai manusia, aku meminta pendapat kalian. Nabi Suci Wasallam berpikir bahwa meskipun Muhajirin memberikan saran mereka, Ansarlah yang benar-benar dipertanyakan. Kaum Ansar diam karena lawannya adalah orang-orang Mekah. Kaum Ansar berpikir bahwa jika mereka menyatakan kesiapannya untuk memerangi orang Mekah, mungkin kaum Muhajirin akan merasa tersinggung. Mereka mungkin tidak suka jika mereka mengungkapkan keinginan mereka untuk membunuh kerabat mereka namun setelah Rasulullah SAW berulang kali berulang kali meminta pendapat seorang sahabat Ansor berdiri dan berkata wahai Rasulullah SAW Anda telah mendapatkan musyawarah satu demi satu seorang muhajir berdiri dan menegaskan kesediaan mereka untuk berperang namun Anda masih meminta pendapat dari orang-orang seolah-olah Anda berbicara kepada kaum Ansar Rasulullah SAW menjawab dengan tegas ya benar Sahabat kemudian berkata, 'Wahai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, kami diam karena takut menyebabkan derita bagi saudara muhajirin kami. Jika kami menyatakan kesediaan kami untuk berperang, para muhajirin mungkin berpikir bahwa kami mengusulkan untuk membunuh keluarga dan sanak saudara mereka.' Ia lebih lanjut berkata, 'Wahai Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam.' Mungkin Anda mengacu pada janji yang kami buat di Aqabah, di mana kami berjanji untuk membantu engkau jika musuh menyerang Madinah dan bahwa kami tidak akan bertanggung jawab atas pertempuran yang terjadi di luar Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya, ini memang masalahnya. Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada saat kami membuat perjanjian itu kami tidak sepenuhnya memahami." Kedudukan Anda yang sebenarnya. Wahai Rasulullah Wasallam, kebenaran Anda telah terwujud kepada kami dan status Anda telah jelas bagi kami. Perjanjian itu tidak penting. Laut ada di depan kita. Jika Anda memberi perintah, kami siap untuk melompat ke dalamnya dengan kuda kami. Jika terjadi pertempuran demi Allah, kami akan berperang di kanan dan kiri Anda dan kami akan berperang dari depan dan belakang Anda. Musuh tidak akan bisa mencapai Anda sebelum mereka menginjak mayat kami. Setelah mendapatkan musyawarah tersebut, Rasulullah SAW berangkat dari tempat itu dan dengan menempuh berbagai rute tiba di dekat badar. Detail tentang badar telah disebutkan sebelumnya, tetapi saya akan menyampaikannya sekali lagi. Badar terletak 150 km barat daya Madinah, bentang alamnya berbentuk oval dan datarannya seperti gurun berukuran panjang 5,5 mil dan lebar 4 mil. Badar dikelilingi oleh pegunungan tinggi dan memiliki banyak sumur dan kebun buah tempat karavan sering mendirikan kemah. Beberapa saat setelah tiba di dekat Badar, Nabi Suci sallallahu alaihi wasallam dan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu berangkat dengan menunggang kuda sampai mereka bertemu dengan seorang lelaki tua Arab. Tanpa mengungkapkan identitas, mereka bertanya kepada lelaki tua itu tentang kaum Quraisy dan tentang Rasulullah Wasallam dan para pengikutnya. Orang tua itu menjawab, saya hanya akan memberitahu Anda jika Anda memberitahu saya dari suku apa Anda berasal. Rasulullah Wasallam menjawab, setelah Anda memberitahu kami tentang apa yang kami minta, kami juga akan memberitahu Anda tentang diri kami sendiri. Satu hal ditukar dengan yang lain, kata lelaki tua itu. Rasulullah Wasallam menjawab dengan tegas, ya, Orang tua itu berkata, saya mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya berangkat dari Madinah pada hari ini dan itu. Jika informan saya benar, maka mereka pasti telah berada di tempat ini dan itu saat ini. Orang tua itu menyebutkan nama tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tiba. Dia lebih lanjut menyatakan, saya juga mengetahui bahwa kaum Quraisy berangkat pada hari ini dan itu. Jika informan saya benar, maka mereka pasti telah mencapai tempat ini dan itu. Dia menyebutkan nama tempat di mana kaum Quraisy ditempatkan. Kedua pernyataannya benar. Setelah memberikan informasi ini, lelaki tua itu bertanya, Kamu berasal dari suku apa? Rasulullah SAW menjawab, Kami berasal dari air. Setelah itu, Rasulullah Alaihi Wasallam berpaling darinya. Orang tua itu bertanya, Kamu berasal dari air. Dari air, maksudnya itu apa? Apakah Anda mengacu pada air Irak? Jawaban dari Rasulullah SAW di sini tampaknya memiliki lebih dari satu makna. Sejarawan juga telah membahas hal ini secara panjang lebar. Tim kita yang bertugas mencari referensi juga telah menyelidiki pernyataan para sejarawan terkait hal ini. Saya akan menyajikan ringkasan ini. Sejarawan telah menyatakan, telah mengangkat poin bahwa Rasulullah Shallallahu Wasallam tidak memberikan jawaban yang benar seperti yang beliau janjikan. Sejarawan lain membantah hal ini dengan mengatakan bahwa Rasulullah SAW Alaihi Wasallam tidak memberinya jawaban yang salah. Memang Rasulullah SAW Wasallam menjawab dengan ambigu agar tidak berbohong atau mengungkapkan asal usulnya yang sebenarnya, terutama dalam keadaan bahaya dan perang. Pernyataan Rasulullah SAW tentang berasal dari air mengacu pada pernyataan Al-Quran. Kami, kami menjadikan dari ini setiap makhluk hidup. Hal ini telah disebutkan oleh salah seorang ahli sejarah bernama Abu Bakar Jabar Al-Jazairi. Sejarawan lain mengatakan bahwa sudah menjadi kebiasaan orang Arab untuk menyebut nama sumber air atau mata air di suatu daerah untuk menunjukkan daerah tempat tinggal seseorang. Inilah yang dinyatakan oleh alama Burhan Halabi dalam hal ini. Penjelasan lain yang mungkin adalah bahwa Rasulullah Wasallam mengacu pada mata air yang sama yang telah di mereka tempati di sekitar badar, yang juga disebutkan oleh orang tua itu. Tetapi menunjukkannya dengan cara yang menyebabkan orang tua itu keliru, yang beranggapan ke arah Irak. Dalam hal ini, arah mata air dan Irak sama. Alhasil Allah lebih mengetahui. Setelah itu, Rasulullah SAW kembali kepada para sahabat. Di malam hari, Rasulullah s.a.w. mengutus Hazrat Ali R.A., Hazrat Zubair bin Awam R.A. dan Sa'ad bin Abi Waqqas R.A. bersama dengan beberapa sahabat lainnya menuju mata air di Badar untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut. Di sana, mereka bertemu dengan dua orang budak dari suku Quraisy yang bertugas mengambil air. Para sahabat menangkap mereka dan mulai menanyai mereka pada saat Nabi Suci Alaihi Wasallam berdiri dan sholat. Keduanya mengaku dikirim oleh dikirim untuk mengambil air bagi kaum Quraisy. Para sahabat tidak terima dengan apa yang mereka katakan dan menduga bahwa mereka disewa oleh Abu Sufyan. Karena itu para sahabat memperlakukan mereka dengan cara yang agak keras. Setelah melanjutkan interogasinya, akhirnya mereka mengatakan bahwa mereka disewa oleh Abu Sufyan. Lalu para Para sahabat membebaskan mereka setelah selesai sholat. Nabi Suci Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketika mereka mengatakan yang sebenarnya, kalian memukul mereka, dan ketika mereka berbohong kepada kalian, kalian membebaskan mereka." Demi Allah, mereka telah mengatakan hal yang benar, dan memang benar mereka adalah hamba sahaya Quraisy. Kemudian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat keduanya dan bersabda, "Kini sampaikanlah kepadaku apa yang Anda ketahui tentang Quraisy." Keduanya menjawab, "Demi Tuhan, mereka berada di balik bukit dan tengah berkemah di ujung lembah yang satu lagi." Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, berapa jumlah mereka? Mereka menjawab sangat banyak. Ketika ditanya berapa jumlah pasukan, mereka menjawab bahwa mereka tidak mengetahui. Rasulullah SAW bertanya, setiap hari berapa unta yang mereka sembeli untuk makan? Mereka menjawab kadang sembilan dan kadang sepuluh. Rasulullah SAW bersabda jumlah mereka antara sembilan ratus hingga seribu. Rasulullah SAW memperkirakan jumlah tentara musuh dari unta-unta yang dikonsumsi. Kemudian beliau s.a.w. bertanya kepada mereka siapakah nama para pemimpin Quraisy yang ikut serta. Mereka menyebutkan banyak nama orang-orang Quraisy yaitu Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Hakim bin Hazam, Umayyah bin Khalaf, dan lainnya. Kemudian Rasulullah s.a.w. kembali kepada kaum muslim dan bersabda, Haza makkatu kod alqad ilaikum afala zakabidiha. Yani lihat Mekah telah melemparkan para pembesarnya dan meletakkannya ke hadapan anda. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib pun berkenan dengan ini menulis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabat, Haza Makkah takut al-kat afala zaka yakni lihat Mekah telah melemparkan para pembesarnya dan meletakkannya ke hadapan anda. Ini merupakan kalimat yang sangat cerdas dan bijak yang keluar secara spontan. Dari lidah beberkat beliau, ungkapan ini tidaklah membuat sebagian kaum Muslim yang lemah menjadi berkecil hati ketika mendengar sebelumnya nama-nama dari begitu banyak pembesar Quraisy yang masyhur. Namun, ungkapan ini justru membuat mereka yakin, seolah-olah Tuhan telah mengirim para pembesar Quraisy ini untuk dijadikan mangsa bagi kaum Muslim. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan pasukan beliau untuk bergerak maju sehingga mereka dapat mencapai sumur badar sebelum kedatangan kaum musyrik dan agar kaum musyrik tidak mendapatkan keunggulan. Maka dari itu, Rasulullah SAW mencapai sumur terdekat ke badar pada waktu Isya. Pada kesempatan ini, Hazrat Habab bin radhiyallahu an memberikan saran. Ketika Rasulullah SAW mencapai sumur terdekat ke badar dan bermukim di sana, saat itu, Habab bin Al-Munzir berkata, Wahai Rasulullah, apakah Anda berkemah di sini di bawah perintah ilahi, sehingga kami tidak dapat pindah dari tempat ini? Atau apakah ini hanya pendapat Anda dan strategi perang? Rasulullah Wasallam bersabda, ini hanya sebuah pendapat dan strategi perang. Mendengar ini, Hazrat habab berkata, tempat ini tidaklah ideal, Hendaknya kita berpindah ke suatu tempat yang paling dekat dengan sumber mata air pasukan Quraisy. Selanjutnya tutup semua mata air yang ada dan siapkan dengan dan siapkan tempat penampungan air untuk kita dan kita akan mengalirkannya ke sini. Jadi ketika kita melawan musuh kita akan memiliki air yang melimpah dan musuh tidak akan dan musuh tidak akan memiliki air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, pendapat anda sangat benar. Kemudian Uzur sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan muslim ke sumur yang terdekat dengan tempat pasukan Quraisy dan mendirikan kemah di sana. Dan sesuai perintah beliau, sumur-sumur lainnya ditutup dan dibuatlah penampungan air di dekat sumur tempat beliau bermukim lalu memenuhinya dengan air. Ini bersumber dari Sirat Ibnu Hisham. Setelah menentukan tempat untuk mendirikan kemah Tahap selanjutnya adalah menyiapkan tempat tinggal bagi Rasulullah Alaihi Wasallam. Atas saran Hazrat Sa'ad bin Mu'az An, pemimpin suku Aus, para sahabat menyiapkan kemah kecil untuk Rasulullah Alaihi Wasallam di salah satu siti medan. Hazrat Sa'ad bin Mu'az berkata, Wahai Rasulullah, haruskah kami menyiapkan kemah kecil untuk Anda? di mana Anda dapat beristirahat. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib R.A. telah menulis laporan rinci tentang kejadian ini yang telah saya sebutkan sebelumnya. Namun perlu disebutkan di sini juga, setelah tempat untuk mendirikan kemah telah dipilih atas usul Sa'ad bin Mu'az R.A., kepala suku Aus semacam tenda kecil disiapkan untuk Rasulullah Alaihi S.A.W. di salah satu sisi medan. Hajrat as Hu'an mengikat tunggangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat tenda dan berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi tinggalkanlah tinggallah di tenda ini, kami akan melawan musuh dengan nama Allah. Jika Allah memberi kita kemenangan, maka inilah harapan kita, tetapi jika nauzubillah kenyataan yang terjadi adalah lebih buruk dan kita kalah, maka ambillah tunggangan Anda dan pulanglah ke dengan cara apapun yang memungkinkan." Di sana Anda akan menemukan saudara dan kerabat kami yang tidak kurang dari kami dalam hal kecintaan dan ketulusan. Namun karena mereka tidak menyadari bahwa kita akan dihadapkan oleh perang dalam pergerakan ini, sehingga mereka tidak ikut. Jika tidak, mereka tidak akan pernah tertinggal. Ketika mereka menyadari keadaan, mereka tidak akan berhenti menyerahkan, menyerahkan nyawa mereka untuk melindungi engkau. Ini adalah ketulusan hati Hazrat saat yang bagaimanapun juga patut dipuji tetapi apakah pernah bahwa utusan Allah melarikan diri dari medan pertempuran di medan Hunain 12 ribu tentara ter berbalik tetapi sosok pusat Tauhid ilahi ini yakni Yang Mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau tidaklah goyah sedikit pun alhasil tenda telah disiapkan dan Hazrat saat bersama beberapa orang Ansar lainnya berdiri berjaga mengelilingi beliau. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam melalui malam bersama dengan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu di tenda ini. Menurut riwayat lain disebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu berdiri menjaga di samping Nabi Shallallahu alaihi wasallam sepanjang malam dengan pedang terhunus. Sepanjang malam dengan penuh rintihan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam berdoa di hadapan Allah dan tertera bahwa dari antara seluruh pasukan hanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang tetap terjaga sepanjang malam sementara para pasukan Muslim beristirahat secara bergiliran. Hazrat Muslim Mauterudulhu'an menerangkan, ketika mereka sampai di Medan Badar, para sahabat membuat tempat yang tinggi dan meminta Nabi SAW untuk duduk di sana. Mereka kemudian berunding satu sama lain untuk mengetahui siapa yang memiliki unta tercepat. Maka dari itu mereka membawa unta tercepat dan mengikatnya di dekat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW melihat ini, beliau bertanya, Apa ini? Mereka menjawab, Wahai Rasulullah, kita sedikit jumlahnya dan musuh melebihi kami. Kami takut kalau-kalau kalau kami semua mati syahid di sini. Kami tidak mengkhawatirkan nyawa kami sendiri, wahai Rasulullah. Kami khawatir jangan sampai Anda tertimpa kesulitan. Jika kami semua mati, maka ini tidak akan mempengaruhi Islam sedikitpun, namun masa depan Islam tergantung pada Anda. Oleh karena itu, sangat penting bagi kami untuk memastikan sarana perlindungan Anda. Wahai Rasulullah, kami telah menunjuk Hazrat Abu Bakar R.A. untuk melindungi Anda dan kami telah mengikatkan seekor unta cepat di dekat Anda. Jika na'uzubillah saatnya tiba di mana kami gugur satu persatu, maka wahai Rasulullah, unta ini ada di sini. Gunakanlah ini untuk mencapai Madinah. Ada beberapa saudara kami di sana, mereka tidak mengetahui bahwa akan terjadi pertempuran. Seandainya mereka tahu, mereka akan berangkat bersama kami. Anda harus pergi menuju mereka, mereka akan melindungi Anda dan Anda tidak akan dilindungi dari musuh. Meski demikian Rasulullah SAW tidak menerimanya dan beliau tidak akan menerima hal ini. Tapi ini adalah gambaran bagaimana gejolak kecintaan yang diperlihatkan para sahabat. Mengenai hal ini, Hazrat Muslim Mauta telah menulis, Hazrat Ali R.A. pernah berkata yang paling berani dan pemberani di antara para sahabat adalah Hazrat Abu Bakar R.A. Hazrat Ali kemudian berkata bahwa selama Perang Badar, ketika kemah kecil dibuat untuk Rasulullah SAW, muncul pertanyaan siapa yang akan ditugaskan untuk menjaga Nabi SAW. Mendengar ini, Hazrat Abu Bakar O'Deluan segera berdiri dengan pedang terhunus selama masa yang sangat sulit ini. Hazrat Abu Bakar melangkah maju dengan keberanian dan keteguhan hati yang sangat tinggi untuk menjaga Rasulullah SAW. Demikianlah, demikianlah keesokan paginya pasukan Quraisy bergerak dari perkemahan mereka. Ketika Rasulullah SAW melihat mereka, beliau berdoa, "Ya Allah." Kaum Quraisy ada di sini dengan segala kesombongan dan keangkuhan mereka untuk berperang melawan engkau, dan telah menyatakan bahwa utusan engkau, Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah pendusta. Penuhilah janji pertolonganmu yang telah engkau turunkan kepadaku, dan hancurkanlah mereka hari ini. Di antara orang-orang musyrik, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat utbah bin Rabiah naik unta merah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika ada kebaikan yang bisa diharapkan dari salah seorang dari mereka." maka itu adalah orang yang menunggang unta merah. Jika mereka menerima apa yang dikatakannya, mereka mereka akan dibimbing, dibimbing ke jalan yang benar. Ada kejadian orang kafir meminum air dari penyimpanan air yang dibuat kaum Muslim, terlepas dari kenyataan bahwa umat Islam menguasai air, namun ketika kaum Quraisy turun ke dataran badar, orang-orang kafir mulai minum dari penyimpanan air umat Islam. Di antara orang-orang kafir adalah Hakim bin Hizam juga. Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk minum darinya. Pada hari perang badar itu, setiap orang yang minum dari waduk terbunuh kecuali Hakim bin Hizam yang, yang kemudian masuk Islam, dan setiap kali ia bersumpah, ia akan berkata, Aku bersumpah demi dia yang telah menyelamatkanku pada hari badar. berkenaan dengan pengaturan barisan untuk berperang, disebutkan bahwa Rasulullah saw mengatur barisan para sahabat untuk berperang di pagi hari sebelum laskar Quraisy tiba. Rasulullah saw menyusun barisan untuk menggunakan anak panah dan dengan itu beliau memberi isyarat untuk maju atau mundur sehingga menjadi lurus. Rasulullah saw menyerahkan panji kepada Hazrat Musab bin Umair radhiyallahu dan beliau meletakkannya di tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW sedang mengatur saf, beliau menghadap ke arah barat. Dan selama waktu ini, dan selama waktu ini ketika beliau sedang mengatur saf, sebuah kejadian luar biasa terjadi terkait dengan Hazrat Suad bin Ghazia yang darinya tampak Betapa tinggi kecintaan dan kasih sayang beliau kepada Rasulullah SAW. Dikisahkan bahwa saat perang Badar, ketika Rasulullah SAW sedang meluruskan barisan, beliau melewati Suad bin Ghaziah yang berada di luar barisannya. Rasulullah SAW menekankan panah ke perutnya dan bersabda, "Wahai Suad, sejajarkan." Hazrat Suad radhiyallahu berkata, "Wahai Rasulullah." Anda telah menyebabkan saya sakit. Allah Taala telah mengangkat engkau demi menegakkan keadilan dan kesetaraan. Saya ingin membalas Anda. Anda telah memukur perut saya dengan panah. Rasulullah SAW Alaihi Wasallam mengangkat kain dari perutnya dan bersabda, silahkan balas dendammu. Hazrat Suat memeluk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mulai mencium tubuh beliau. Rasulullah SAW Wasallam bersabda, wahai Suat, mengapa Anda melakukan ini? Hazrat Suat menyampaikan, wahai Rasulullah, Anda dapat melihat waktu apa sekarang, yaitu waktu perang. Saya tidak tahu apakah saya dapat bertahan atau tidak. Saya berharap saat-saat terakhir saya dihabiskan di mana tubuh saya menyentuh tubuh Anda yang beberkat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdoa demi kebaikannya. Ini adalah peristiwa kecintaan dan kesetiaan yang sangat luar biasa. Peristiwa-peristiwa yang tersisa akan diceritakan kemudian, insya Allah. Sekarang saya ingin menyebutkan beberapa almarhum, diantaranya adalah pertama yang terhormat tuan Kari Muhammad Asyik yang merupakan dosen Jamiah Ahmadiyah dan pengawas serta prinsipal dari Madrasatul Hifaz. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 85 tahun. Dengan karunia Allah Ta'ala, beliau adalah seorang musi Setelah menghafalkan Al-Quran dan mempelajari tajwid, beliau menerima Ahmadiyah. Tuan Kari Ashik mendapatkan kesempatan mengajar di pesantren-pesantren ahli hadis di berbagai tempat di Pakistan. Beliau sendiri telah bayat. Sebelum bayat, Tuan Kari Ashik berasal dari golongan ahli hadis. Tuan Kari sendiri menuturkan mengenai diri beliau dalam buku yang beliau tulis. Beliau menuturkan, pada tahun 1957 ketika saya berada di Karachi, di sana saya bergaul dengan beberapa kawan yang terpelajar. Saya sering pergi menemui mereka. Saya biasa membaca surat kabar di sana dan mengadakan majelis dengan beberapa ulama. Suatu hari ketika saya sedang membaca surat kabar, di sana seorang teman yang sedang membaca buku Hazrat Salatu Wasallam berkata, kawan, ini sempurna. Saya berkata, apanya yang sempurna, kawan? Ia mengatakan, ulama kita memiliki keyakinan mengenai nasih dan mansuhnya beberapa ayat Al-Quran. Sementara Tuan Mirza Gulam Ahmad Alaihissalam mengatakan bahwa tidak ada satupun ayat Al-Quran yang mansuh. Tuan Kari mengatakan, saya ingin menyelidiki hal ini. Saya berpikir bahwa hal ini harus diteliti apakah ini benar atau salah. Kemudian ia menulis dalam Autobiografinya bahwa suatu hari setelah sholat, saya pergi ke gedung Ahmadiyah di, di Karachi untuk mendapatkan informasi tentang Ahmadiyah dan bertemu dengan seorang Ahmadi. Saya mengatakan kepadanya bahwa saya ingin mendapatkan informasi mengenai beberapa isu-isu yang kontroversial. Tolong bantu saya dan bimbing saya dalam hal ini, dari gedung Ahmadiyah tersebut, seorang teman yang duduk di sana mengajak saya ke rumahnya. Ia memberikan saya beberapa buku untuk dibaca. Saya membaca buku-buku itu dan menunjukkan kepada salah satu ulama di antara teman-teman terpelajar saya bahwa inilah Islam yang sebenarnya. Ulama itu berkata, Anda adalah orang yang sangat baik, Anda tidak mengetahui. Oleh karena itu, saya akan memberitahu Anda bahwa keyakinan-keyakinan yang ditulis di dalam Buku-buku kecil Mirza Sahib, yaitu Hazrat Masimod alaih salatu adalah sesuai dengan Islam. Ini adalah buku-buku yang beliau tulis di masa-masa awal, tetapi di buku-buku besar yang ditulis kemudian, Mirza Sahib telah menulis pemikiran-pemikiran dan keyakinan-keyakinan yang salah. Padahal Barahin Ahmadiyah ditulis di masa-masa awal dan itulah Islam yang sebenarnya. Kemudian setelahnya juga ada banyak buku-buku. Setelah itu, Tuan Kari pergi menemui kenalan jemaatnya dan meminta untuk diberikan sebuah buku yang tebal. Akan tetapi kenalannya itu memberikan alasan untuk tidak memberikan buku-buku yang tebal padahal tidak ada kontradiksi dalam buku-buku Hazrat Masimo al-Sattwasalam. Baik itu buku-buku yang ditulis di masa-masa awal maupun kemudian. Apa hikmah dibalik ini? Mengapa Ahmadi tersebut tidak mau memberikannya? Allah taala Maha tahu. Tapi bagaimanapun setelah itu Tuan Kari kehilangan kontak dengannya, setelah itu berdasarkan otobiografi Tuan Kari, suatu takdir khas Allah taala telah menciptakan suatu pergolakan di dalam hati beliau dan Tuan Kari beberapa kali datang ke Rabuah dan bersilaturahmi dengan para Ahmadi di tingkat lokal. Beliau terus berdoa dalam keadaan ber berdoa ini beliau juga mengalami banyak mimpi. Di dalam mimpi tersebut ada juga mimpi mendengar suara Isma'u sauthasama ja'al masih Tuan Kari mengatakan bahwa pada saat itu kata-kata tersebut tidak membuat perhatian saya cenderung kepada Ahmadiyah, tetapi setelah menjadi Ahmadi, saya menjadi ingat bahwa mimpi yang saya lihat telah terpenuhi. Ini adalah salah satu di antara berbagai mimpi yang beliau lihat. Tuan Kari menulis bahwa ketika saya melihat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, saya berpikir bahwa ini semata-mata karunia Allah Ta'ala, Bahwa perhatian saya berulang kali tertuju pada jemaat Ahmadiyah, dan saya mendapatkan hidayah. Kemudian beliau menulis bahwa saya bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Sahib, mubalik jemaat di Lahore, pada pada kesempatan ijtimaan Surullah. Beliau menuturkan bahwa saya pergi ke Ijtima Ansarullah pada hari pertama Ijtima. Ketika itu, saya belum bayat. Saya mengikuti seluruh acara di hari pertama. Pada hari kedua atau ketiga Ijtima, saya menyatakan keinginan saya untuk bayat. Lalu kami pergi ke kantor Islaho Irsa Markaz, dan saya mengisi formulir bayat dan meraih pencerahan dari Nur Ahmadiyah. Setelah beliau, beliau juga harus melewati berbagai cobaan. Di sisi lain, para murid dan para ulama non-ahmadi berusaha untuk membawa kembali beliau dengan berbagai cara. Mereka membujuk, malau, mereka membujuk beliau dan juga bersikap keras kepada beliau. Tuan Kari menuturkan bahwa setelah menerima Ahmadiyah, banyak kesulitan menghadang saya, tetapi Allah Ta'ala telah menjadikan saya teguh dan mengikuti jalan yang ditunjuk olehnya ada bimbingan dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu, tidak ada godaan duniawi yang bisa membelokkan saya dari jalan yang benar. Banyak upaya yang dilakukan untuk membuat saya berpaling dari jemaat Ahmadiyah dan membawa saya kembali ke jemaat Ali Hadis. Tetapi dengan karunia Allah Ta'ala, berkat corak keimanan yang melingkupi saya, meskipun banyak dilakukan upaya, mereka gagal untuk membawa saya kembali. Beliau menikah dengan seorang janda yang memiliki tiga anak, seorang putri beliau lahir darinya. Tertulis mengenai pengkhidmatan beliau terhadap jemaat, beliau menuturkan bahwa Tuan Sufi Huda Baxzirwi suatu hari menemui saya di masjid dan mengatakan bahwa Hazrat Mirza Tahir Ahmad, yang merupakan in charge Wakfi Jadid, pada masa itu berpesan supaya membawa saya kepada beliau di Rabuah. Ketika itu, beliau sudah bayat. Beliau menuturkan bahwa ketika saya datang ke hadapan beliau, Beliau pertama-tama mendengarkan tilawat saya, lalu menugaskan saya untuk mengajarkan Al-Quran dan Tajwid kepada para mu'alimin wakfi jadid dan juga mengatur tempat tinggal beliau di wakfi jadid. Ini terjadi pada tahun 1964. Tuan Kari ditetapkan sebagai pengajar tetap di wakfi jadid pada 1 Januari 1965. Pada masa itu, para mahasiswa tingkat syahid Jamiah Ahmadiyah biasa datang ke datang ke kantor wakfi jadid untuk belajar Al-Quran dari beliau. Dan kemudian, atas perintah dari Tuan Mir Daud Ahmad yang merupakan prinsipal Jamiah Ahmadiyah pada saat itu, beliau mulai datang untuk mengajar di Jamiah Ahmadiyah. Bersamaan dengan itu, dengan pembatasan pardah, beliau juga mengajar Al-Quran kepada para gadis di Nusrat Girls College yang merupakan perguruan tinggi milik jemaat. Pada tahun 1969, Tuan Hafiz Syafiq in charge kelas Hafiz Rabuah meninggal dunia. Kemudian, prinsipal jamiah, Tuan Mir Daud Ahmad meminta Tuan Hafiz Kari untuk datang ke kelas dan mengambil kelas beliau. Pada masa itu, kelas ini diadakan di Masjid Mubarak. Saya juga ingat ketika itu para anak laki-laki duduk di masjid menghafalkan Al-Quran. Hazrat Khalifatul Masih Salih rohimahullah juga kemudian menugaskan Tuan Kari di kelas Hafiz dan juga menulis bahwa beliau akan mengajar di waktu jadid maupun kelas Hafiz. Pada 11 Juni tahun 1971, beliau ditugaskan secara tetap di kelas Hafiz. Beliau pensiun pada tahun 1998 namun meskipun demikian, beliau tetap mengajar Al-Quran di Madrasatul Hifz dan Madrasatul Zafar hingga tahun 2019. Pada kesempatan beberkat jalsah Salana 1964, beliau mendapatkan karunia menilawatkan Al-Quran untuk pertama kalinya di jalsah. Kari menuliskan kisah beliau bahwa pada bulan Februari 1965, beliau mendapatkan karunia bertemu dengan Hazrat Khalifatul Masih, Sani R.A. Beliau menceritakan ihwal pertemuan bersejarah itu bahwa ketika saya berjabatan tangan dengan beliau, ric. momen itu telah mengubah diri kehidupan saya. Sekretaris pribadi, Huzur memperkenalkan saya di hadapan huzur bahwa ini adalah tuan Kari Muhammad Asik yang merupakan mubayyin baru. Ketika beliau memperkenalkan saya, huzur radhiyallahu an dengan penuh kasih sayang terus menatap saya dan saya juga memegang tangan huzur yang berberkat. Merupakan suatu kehormatan bisa bermulakat dengan beliau radhiyallahu an. Tuan Kari bertugas mengimami mengimami salat tarawih pada bulan Ramadan di Masjid Mubarak selama 15 tahun. Maulana Abdul Malik Khan Nazir Islahu Irsyad Markaziah suatu kali mengatakan kepada beliau bahwa alasan mengapa beliau berulang kali ditugaskan untuk menjadi imam surat tarawih di Masjid Mubarak adalah karena Hazrat Khalifatul Masih Salih Surahimahullah sangat menyukai tilawat beliau. Murid-murid beliau begitu banyak dan kini tersebar di berbagai belahan dunia. Surat-surat mereka pun saya terima yang menceritakan bagaimana mereka memperoleh manfaat dari kebaikan dan ilmu beliau. Semoga Allah taala mengangkat derajat almarhum dan menciptakan kondisi doa dan keikhlasan dalam diri anak keturunan beliau sebagaimana yang beliau harapkan. Yang kedua adalah yang terhormat Tuan Nuruddin Al Hassani yang merupakan seorang ahmadi yang sangat lama dari Syria. Akhir-akhir ini beliau tinggal di Saudi. Selama bertahun-tahun beliau dipenjara di sebuah penjara di Arab Saudi karena status sebagai ahmadi, beliau adalah seorang yang dipenjara di jalan Allah Ta'ala. Meskipun menderita penyakit dan mengalami berbagai kesulitan, beliau tetap teguh dalam keimanan beliau dan akhirnya wafat di masa penahanannya pada tanggal 25 Mei di usia 82 tahun. Innalillahi wa inna Ilaihi Ayahanda beliau Al Abdul Rauf al-hasni bayat pada tahun 1938 yang terhormat Tuan Munir Al-Hasni, mantan Amir Jemaat Syria adalah Paman dari almarhum Tuan Nuruddin al-hasni almarhum sejak kecil dibesarkan dalam lingkungan akhlak dan nilai-nilai Islam serta kecintaan pada Khilafat beliau berusia 13 atau14 tahun ketika ayah beliau wafat Seringnya almarhum tinggal bersama dengan yang terhormat Tuan Munir Al-Hasni dan belajar banyak tentang jemaat dari beliau. Ketika Hazrat Muslim Ma'ut radhiyallahu mengunjungi Damaskus pada tahun 1955, beliau radhiyallahu tinggal di rumah mendiang paman almarhum yang terhormat Tuan Badrudin Al-Hasani. Pada saat itu almarhum juga mendapatkan karunia untuk melayamatkan Al-Qur'an di hadapan Hazrat Muslim Ma'u radhiyallahu Beliau rajin berpuasa terutama pada hari Senin dan Kamis. Beliau gemar membaca Al-Quran. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Bahkan di dalam penjara hingga akhir hayatnya, beliau tetap teguh setia pada kepada keimanan, keimanan beliau dan tetap teguh di dalam jemaat. Beliau memiliki keyakinan bahwa pertolongan Allah Ta'ala sudah dekat. Beliau sering menyampaikan hal ini kepada semua orang yang beliau temui di penjara. Di antara yang ditinggalkan adalah istri beliau yang bukan Ahmadi, tetapi tetap setia kepada beliau. Wanita tersebut banyak melakukan pengorbanan selama masa tahanan beliau. Anak-anak beliau, di antaranya, adalah tiga putra, Abdur Rauf al-Hasni, Muhammad Muaz al-Hasni, Fawaz al-Hasni, serta satu putri, Zainab al-Hasni. Ada juga cucu-cucu; semuanya dengan karunia Allah Ta'ala adalah para Ahmadi yang mukhlis. Tuan al Husni putra almarhum mengatakan bahwa ayah saya ingin supaya kami semua bersaudara masuk jemaat setelah merasa yakin dan alhamdulillah kami bayar dengan penuh keyakinan. Ketika beliau tinggal di Arab Saudi, beliau mulai mencari jemaat kemudian bertemu dengan almarhum Tuan Hashim seorang Ahmadi dari Inggris yang bekerja di sana. Terjalin kontak dengan beliau. Putra beliau menuturkan sampai akhir hayatnya ayah kami sibuk dalam pengkhidmatan kepada jemaat. Beliau sangat penuh kasih sayang dan rahmah. Beliau senang membantu orang lain. Kemudian putra beliau menulis bahwa pada tahun 2019 beliau dipanggil dan dipenjara. Setelah melalui banyak usaha dan perjuangan, diketahui ternyata ayah dituduh sebagai seorang ahmadi dan bertablik di media sosial. Selama dua tahun kami melakukan segala upaya untuk membebaskan beliau. Kami menyewa beberapa pengacara. Perintah pembebasan beliau telah dikeluarkan dan pembebasan beliau pun telah dilaksanakan. Namun setelah beberapa jam pembebasannya, polisi menelepon beliau dan memanggilnya ke kantor polisi dan menangkapnya lagi. Dan kali ini mereka bahkan lebih ketat dari sebelumnya. Kami tidak diizinkan untuk bertemu dengan beliau dan menelepon beliau. Kesehatan beliau memburuk, beliau sakit-sakitan karena usia yang sudah sepuh dan sering masuk rumah sakit. Tetapi beliau tidak diizinkan bertemu dengan keluarganya. Putra sulung beliau, Abdul Rauf Husni, yang tinggal di Kanada, beliau juga menulis mengenai beliau bahwa beliau memiliki ketulusan dan kecintaan yang besar terhadap jemaat. Beliau teguh dalam keyakinannya. Putra sulung beliau juga kemudian menyampaikan secara khusus mengenai ibadah dan ketulusan almarhum. Beliau menulis secara rinci bahwa ketika almarhum dipenjara pada tahun 2016, beliau berpuasa dan tidak suka membatalkan puasanya. Meskipun beliau tahu bahwa beliau harus bekerja keras di dalam penjara. Ketika petugas menawarkan air, beliau mengatakan bahwa saya berpuasa. Kemudian beliau meminta izin untuk melaksanakan sholat asar. Petugas ini memberikan izin. Beliau sholat hadapannya dan setelah itu petugas itu mengatakan bahwa, kalian sholat seperti kami. Bagaimanapun itu meninggalkan kesan padanya dan dia melepaskan beliau waktu itu. Kemudian pada Desember 2019, tanpa memberikan alasan apapun, polisi kembali menangkap beliau dan dimasukkan ke dalam penjara dan beliau wafat dalam kondisi ditahan tersebut. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmat kepada beliau, mengangkat derajat beliau, serta memberikan taufik kepada anak-anak beliau untuk dapat memiliki kebaikan-kebaikan dan keistimewaan-keistimewaan beliau. Setelah sholat, saya akan memimpin jen sholat jenazah mereka, insyaAllah.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Inahmudhu wa nastainhu wa nastaghfiru wa nauminu bihi wa natawaklu ale wa nauzubillah min syurur anfusina wa min syiyaat amalnu. <many> Muin ya de la fala de la fala Muin ya de la fala de la fala Wanashadu Allahu والله يرزقون الله ويذركم، ويذركم، ويضياء، ويرحصون، 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 ويرحصون،